0: Você está ouvindo o Catoia Cast, um espaço seguro para a gente falar sobre os assuntos que envolvem a vida das mulheres, o nosso dia a dia, família, rotina, filhos, trabalho, empreendedorismo, finanças, beleza. Para quem já me segue no canal do YouTube, Samantha Catoia sabe que eu sou especialista em beleza, maquiagem. E agora, com esse podcast na versão gravada em vídeo, vamos abrir lá mais um espacinho no nosso canal onde eu venho trazendo os temas nos meus últimos episódios do podcast, sobre a minha experiência sendo mãe de autistas. Eu trago aqui um pouquinho do meu conhecimento, que eu venho aprendendo nos últimos anos, desde que descobrimos o autismo dos nossos meninos. Sou mãe de gêmeos autistas, hoje estão com três aninhos, e o intuito aqui é espalhar informação, conhecimento... O que eu venho aprendendo, experienciando no dia a dia, na rotina dos meus meninos, para estar tá agregando aí na vida das pessoas, principalmente aquelas que estão chegando agora nesse mundo tão assustador que é o autismo, né? Quando a gente desconhece, não tem ninguém próximo na família, ele é um assustador, sim. Vou deixar no, na descrição aqui, tanto do podcast quanto do vídeo no YouTube, o link para os episódios 1 e 2, conhecendo um pouco sobre o autismo. Hoje o tema é: O que será do meu filho? Sim, eu acho que a pergunta principal e mais assustadora é o pensamento que vem à nossa mente quando a gente recebe um diagnóstico como esse. Não esperava, né, gente? Ninguém espera por isso. E a primeira preocupação que eu acredito que seja 100% de todos os pais e mães é o futuro o que vai ser dessa criança, o que vai ser do meu filho, principalmente quando eu não estiver mais aqui. Hoje eu trouxe uma participação especial, primeira participação aqui no canal, Boa. Dr. Carlos Alberto Wunderlich, o pai dessas crianças. Boa noite.
1: Boa noite, Samantha. Prazer estar aqui para divulgar e tentar levar um pouquinho da nossa experiência curta de três anos, mas eu acho que dá para enriquecer bastante essas, essas dúvidas que todos têm.
0: Nós é médico, médico ginecologista obstetra, então ele tem um olhar diferente, aí. autismo não é uma doença, autismo é um transtorno e desde que a gente descobriu, eu acredito que por mais que tenha sido assustador no primeiro momento é, esse diagnóstico, sendo que as crianças hoje estão com 3 anos, mas foram diagnosticados mesmo ali por volta de um ano e meio, um ano e nove meses. Então a gente tem aí dois anos, nem isso... Dentro do, da certeza do espectro do Téia Deles.
1: Na realidade, é difícil você dizer, expressar o sentimento em relação a isso, quando você descobre que seus filhos, no caso, tem autismo. É, lembrando que, desde pequeno, a gente começou a perceber que ele algumas coisas diferentes, né, que eles apresentavam. Por exemplo, nas festinhas que a gente fazia mensalmente, né? Mês versátil, que eles chamam. E eles pareciam sempre sérios. Até a gente brincava, né? Que eles eles não riam. Eles eram sempre sérios. Eles olhavam para a gente, tipo assim... O que, que esses dois doidos estão fazendo? ele gritando, pulando e <risos> tal, né? Ali a gente começou a, a ver que... E depois, quando a nossa amiga, a Gisele... Que tinha, tem um filho autista e, e, e entra em contato com eles e teve eu, eu digo assim teve a coragem porque nem todo mundo tem coragem de chegar e abordar os pais né mesmo principalmente amigos para não causar nenhum constrangimento ela foi capaz de sentar conosco e, e, e apontar e dizer olha eles têm algumas características, que meu filho tinha é, é difícil lidar com isso assim eu eu lidei como se fosse uma nova experiência e, e a gente está lidando com isso né é, tenho Assim, dentro de mim, uma certeza de que eles vão se tornar seres independentes dentro do espectro deles, mas capazes de se administrar sozinhos. Agora, isso é uma esperança, se isso vai acontecer, a gente não sabe. Só que eu não fico é, criando dentro de mim expectativas, né? porque expectativa gera ansiedade. E ansiedade, às vezes, é difícil de lidar com isso. Então... É,
0: nós vamos falar Vou falar um pouquinho disso hoje do, do, Da parte do, do estudo Que eu trouxe para vocês né, Que fala je, justamente sobre isso o que esperar O né, que você vai ser do meu filho E trata essa questão da expectativa Como a gente mensurar isso Para que isso não traga para a gente Mais desgaste emocional Sim. Porque o desgaste emocional De uma família autista é gigantesco E a ciência está aí hoje Graças a Deus para ajudar a gente Em relação a isso Entra aqui é, dentro do, dos diagnósticos, né, que são um grupo de profissionais. Pra, até chegar no diagnóstico do autismo, essa criança passa por avaliações por diferentes tipos de profissionais, e todos eles estão embasados dentro do ABA. Hoje, a ABA é uma metodologia, é um estudo científico que, graças a Deus, ali desde a década de 80, fez uma revolução dentro do TEA, dentro do espectro, crianças que antes disso não tinham capacidade de desenvolvimento algum, autistas, depois disso tiveram uma crescente absurda dessa, a, dessa metodologia aplicada intensivamente no tratamento dessas crianças. É importante a gente propagar informação, a gente levar a informação correta, porque se Toda a família hoje não tiver, vai ter. E se não tem, tem um amiguinho no colégio, teu filho tem na sala de aula, tem um coleguinha próximo. E essas crianças típicas também tem que aprender como conviver, como agregar né? empatia pelo diferente, pelo próximo, como saber se dar, lidar nas situações adversas, nos momentos das crises dos amiguinhos. Isso é muito importante na interação social e na dificuldade de entendimento. né? O cognitivo deles é muito afetado. E o Aba ele entra realmente aí ali por volta de 87 com as pesquisas do Lovas, onde ele começou a intensificar esse treinamento. O Aba ali é o análise do comportamento aplicada, tá? Applied Behavior Analysis. Até os anos 80 as crianças não conseguiam se desenvolver, não tinha uma metodologia que ajudasse os médicos no diagnóstico. Aí o Carlos pode me dizer se tu te lembras, Carlos, até ali mais ou menos essa época de ter atendido pacientes com que tivessem queixas seus filhos tinham tipo, alguma coisa diferente
1: não. que
0: se relacionasse ao autismo?
1: Não, na realidade o autismo ele simplesmente ou como quase que uma epidemia é, apesar de não, não ser, ser classificado como doença, né,
0: mas, 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 mas
1: o é,
0: Parece, faz parecer aos nossos olhos leigos que, de repente, isso aconteceu. É,
1: Quando e, de e foto, aí, como, não é, não como é isso? É, né? como médico, na realidade, é. mesmo assim, é difícil dizer se hoje é porque estão fazendo mais diagnóstico hoje e antes não faziam, mas.
0: o light, muito. São... Pequenos traços, pequenas características que não chegam a desenvolver um, um autismo naquele indivíduo, mas que no passar dos anos e nessas misturas genéticas que vão acontecendo, estão chegando hoje nessa geração. Outra coisa que também foi dita, que eu comentei muito com vocês, que é, estão batendo forte nessa linha, que as mudanças é, ao redor, ao nosso redor, alimentação, principalmente, eu acredito que ainda vai chegar alguma coisa muito forte comprovando isso, ambiental, tudo, toda questão ambiental, tudo isso junto com a genética está contribuindo para esse número tão crescente que está acontecendo dessas crianças autistas que estão aparecendo agora, que parece para a gente como uma epidemia, mas não é. Já vem vindo numa crescente, só que de repente aos nossos olhos leigos, apareceu.
1: É, eu, particularmente, eu acredito que a única coisa que existe em comum entre as famílias, que são famílias variadas, é, com características diferentes, lugares diferentes, tudo diferente, e com filhos é, dentro do espectro autista. Eu acho que a única coisa que essas essas famílias têm em comum é a alimentação, porque nenhum, você não pode dizer que o meio Nada ambiente mais, é o mesmo, né? é. a única coisa que tem comum é a alimentação.
0: Sim, falando um pouquinho mais da ciência, da aba, né, como eu vinha dizendo lá na, na década de 80, onde começaram mais a aprofundar essas pesquisas e essa metodologia, a interação, verdadeiro treinamento dessas crianças, né, Dentro da metodologia, aconteceu esse estímulo intenso e sistematizado. Começou a mostrar seus resultados, e essas crianças tratadas dentro desse estímulo constante dessa intensidade de terapias estruturada e intensiva chegou-se a porcentagem de 47 por cento dessas crianças que conseguiram alcançar um QI normal, e a falar e possibilitar essas crianças seguir adiante na escola, mudando completamente a história do autismo, mudando completamente o futuro dessas crianças. Gente, eu chego a estar arrepiada aqui, 47% depois de uma metodologia bem aplicada, de forma intensiva, estruturada e bem orientada. Mudou a vida e mudou a história dessas crianças dentro do autismo. Demonstrou que as crianças dentro do espectro precisam sim das terapias intensivas e quanto mais cedo isso acontecer, mais chance comprovado cientificamente que essas crianças tendem a alcançar um QI quase que, normal, tô fazendo aspas aqui para quem tá me ouvindo no podcast, tá, gente, porque são crianças atípicas e nunca vão deixar de ser, mas elas têm sim a capacidade de chegar no nível de desenvolvimento, de chegar a ter uma vida praticamente como uma pessoa, um indivíduo típico, tá? E essa metodologia da aba, ela é a base, é a mãe de todos os tratamentos que existem hoje, tá? Como foi replicada no Denver e em todas as outras ciências que vem depois dela, ela serve como base, tá? Hoje a gente trabalha e está é, estudando o tratamento dos nossos meninos com uma aba naturalista forma também mais, mais humana, mais humanizada de tu fazer as terapias com as crianças, tá? Então, a grande dúvida, né? Como é que o meu filho vai chegar lá no futuro? Como é que essa criança vai ter autonomia? Meu filho vai ter autonomia? Como que vai ser o futuro dele? Ele vai ser capaz de se cuidar sozinho? Quando a gente não estiver mais aqui, quando nós, pais, cuidadores, não estivermos mais aqui, porque é uma coisa que a gente sofre muito, e aqui está o Carlos para comprovar que não só a gente, como qualquer família atípica, é que nós somos naturalmente deixados de lado pela sociedade, né? ou familiares, ou amigos, ou aquela turminha próxima que costumava estar sempre perto fazendo bagunça. Nossos filhos na escola são, são separados, isso é fato, gente, porque eles não têm o entendimento de uma criança típica. Então, tudo isso faz agravar mais ainda o nosso sentimento, o nosso coraçãozinho apertado de como é que vai ser o futuro desses meninos quando a gente não estiver mais aqui. É uma preocupação constante muito válida de todos os pais que tenham filhos dentro do autismo. Servir de parâmetro para isso, de acordo com os estudos e com todas essas comprovações que já temos hoje, dessa metodologia sendo aplicada, o que vai definir o futuro dessas crianças é a questão cognitiva deles. Quanto maior a capacidade cognitiva da criança mais ela vai aproveitar o tratamento e mais ela vai conseguir deslanchar.
1: O espectro é tão amplo que é muito individual, assim, nós temos esse exemplo de ter dois filhos gêmeos autistas e os dois são diferentes, Sim. É, inclusive na capacidade de é, cognitiva de cada um, né, o que um tem uma habilidade melhor em, em uma área, o outro tem na outra, e são diferentes. Então, eu acho que a ciência, em cima disso, como ela tem que trabalhar com muitas variáveis, e são variáveis, porque cada Sim. indivíduo é difícil você é, conseguir... Mensurar, né? É, mensurar, botar... Você vai fazer uma estatística, é tão amplo é a gama que não consegue botar numa estatística. Então... Eu entendo que o trabalho com eles, os métodos e tudo, eles são muito, muito individualizados. Assim, você pode ter uma guia, mas cada criança, cada indivíduo, ele tem suas características e essas características, é, onde elas sobressaem é que, na minha opinião, claro, deve ser explorada, mais incentivada, né? Mas é muito amplo isso, não tem.
0: Sim, na verdade. Esse é um, um dos, um dos, das dificuldades, não é nem problema das dificuldades, não é também também identificar enquanto está ali naquele período de avaliação e estudando para ver se essa criança está dentro do espectro, porque o espectro ele é muito amplo. Eu falei disso nos dois primeiros episódios. Existem três níveis hoje, classificação hoje do autismo, eles estão dentro de três níveis. O nível 1, um, que é o leve, que era o antigo o Asperger, o nível 2, que é o moderado, onde se encontra a maioria das crianças hoje, estão dentro do nível moderado, e o nível 3, que é o grave. É, mas dentro de cada nível desse, as crianças são diferentes. Cada um tem as suas questões individuais, cada um tem as suas estereotipias, cada um tem a sua maneira de reagir quando está quando tá irritado, e os dois estão dentro do mesmo nível do espectro.
1: É, eu acho que é importante, Samantha frisar que... Quando você fala em nível 1, 2 e 3, é só para lembrar que isso não é nível de intensidade do autismo, mas sim é da necessidade do... é da necessidade que essas crianças ou esse indivíduo precisa de um, um auxílio, de né?
0: auxílio e da sim. dificuldade dele de aprendizado é, de alguma coisa. Por mas exemplo, é muito mais pela necessidade é, de auxílio. Por exemplo, no nível 2, que seria o nível moderado, apesar dos nossos filhos não terem problema nenhum com interação, eles não verbalizam ainda funcionalmente, mas eles se fazem entender. Sim. Eles se comunicam, eles puxam a gente pelo braço, eles mostram para a gente o que eles querem. Eles estão começando a soltar já as primeiras letrinhas, né? as primeiras vogaisinhas, já está saindo. Mas não, tem, esse, tem esse delay. Né? Eles estão com três anos hoje fazendo coisas que, ali cronologicamente, seria por volta de um aninho. É. Então as, as crianças têm esse atraso natural. E aí que. Do entram, ponto de vista da fala, né? Isso, eu estou falando da fala, especificamente. E aí que entram as terapias, que a gente entra com a intensidade de terapias para puxar todo esse atraso dessas crianças. Por que, que acontece o atraso, gente? Porque tem sinapses ali que não se construíram. Dentro da cabecinha, dentro do cérebro, nosso cérebro faz... Lembra das aulas de ciência no colégio, biologia, nem lembro mais que aula que falava sobre isso. É isso, é, Das sinapses cerebrais, aquelas ligações dos nossos neurônios, pois é, eles têm algumas que não, não foram feitas naturalmente. E por isso que os médicos pedem tanto para intensificar e quanto antes descobrir mais terapia, melhor vai ser para eles. Porque essas sinapses, podem ser construídas, podem ser reconstruídas, podem ser feitas novas ligações. E são essas novas ligações que vão tapar esses buraquinhos aí que estão faltando. Às vezes pode ser que não completamente, mas às vezes de uma maneira muito eficiente que possa levar eles a se tornarem indivíduos independentes no futuro.
1: É, só para tentar fazer uma analogia e para exemplificar mais assim as sinapses Digamos assim, são os caminhos que os neurônios é, se comunicam entre um e outro. E, às vezes, essa sinapse de caminho está interrompido. E, às vezes, esse caminho, ele não se refaz ou ele não cria. Então, o que que o neurônio faz? O que que a natureza faz quando ela é estimulada? Ela cria novos caminhos. Ou seja, ela faz novas sinapses. Né? São os caminhos alternativos Sim. e... e Muitas vezes esses caminhos alternativos eles se tornam caminhos ótimos, perfeitos e que substituem aquele que não se fez, entendeu?
0: Sim, por isso a importância das terapias na tenridade.
1: Lembrando que as sinapses, elas normalmente se fazem até os 5 anos de idade. assim A grande maioria das sinapses ocorre nesse período de grande é, expansão do cérebro da criança e por isso que eles dizem que após os cinco anos já é mais difícil fazer novas sinapses elas ocorrem, elas existem mas não com a mesma intensidade que elas ocorrem até os cinco anos de idade
0: Sim, eu comentei num dos dois primeiros episódios comprovadamente, tá gente o que eu tô trazendo aqui não é achismo não. não é de acordo com as minhas pesquisas com os meus estudos, com os livros com o curso, com os terapeutas conversa com os terapeutas num daqueles dois episódios, eu comentei algo do tipo que uma é, o que a gente leva um dia para ensinar uma criança de dois anos dentro do espectro, que tu levou um dia de treinamento, porque se faz por repetição, o aprendizado deles é repetir, 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 repetir quantas vezes for necessário, gente, para entrar na cabecinha deles, para ficar na memoriazinha deles. O que uma criança leva um dia de aprendizado, uma criança de dois anos, eu vou gastar ano, ensinando a mesma coisa, fazendo as mesmas repetições para um adolescente de 14 anos. Ou seja, eu descobri meu filho na tenridade, ele por volta de um ano e um, ano e meio, já entrou nas terapias, já entrou no colégio, já entrou em tudo que é possível, a gente faz, continua as terapias em casa, o que a gente leva um dia inteiro de trabalho, para aquela criança memorizar qualquer coisa que for a criança que se descobriu autista lá nos 14 anos de idade, a gente vai levar um ano inteirinho de repetições para ela aprender a mesma coisa. Então, gente, só isso aí já comprova a importância, a importância de descobrir cedo. Então, portanto, aqueles papais, mamães ou familiares né, que percebem que tem alguma coisa diferente naquela criança próxima ou dentro de casa ou próxima a vocês, às vezes existe um pai ou a mãe em negação ali que tá vendo que o filho tem alguma coisa diferente, mas que não quer enxergar. Essa pessoa não faz ideia do quanto está prejudicando sem querer, às vezes, o próprio filho, tá? Então é importantíssimo quem esteja próximo dessa criança que encaminhe essa criança para uma avaliação. Porque cada dia conta no desenvolvimento dessa criança, tá? Então, para acalentar o coração dos pais... Né, que se perguntam, assim como eu, o que, que vai ser do futuro do meu filho, dessas pesquisas, eles é, nos deram um marco e um sinal de, de desenvolvimento, um marco de desenvolvimento dessas crianças é ali por volta dos seis anos de idade. A criança que com seis anos de idade aprenda a falar com função social, de que a frase, a palavrinha, a conversinha dela tenha função, e não somente a repetição, como realmente, é, geralmente é o que eles falam. Quando eles estão aprendendo, eles ficam só na repetição, parece papagaio, mas aquilo não tem uma função, não tem um contexto, tá? A função social é quando o que tu falou tem contexto, tem sentido. Se a criança com seis anos, até os seis anos se desenvolver, essa fala, essa função social, ela vai se desenvolver bem e vai seguir com tratamento, com grandes chances de autonomia e um ótimo desenvolvimento no seu futuro, tá? É um marco muito importante para nós pais, principalmente, calibrarmos as nossas expectativas reais e trabalhar com a verdade, eu acho isso muito importante porque assim diminui as nossas frustrações Diminui a nossa tristeza quando a gente tem uma expectativa errada sobre alguma coisa, sobre aquela criança, né? Porque qual é o pai, qual é a mãe que não, não gera uma expectativa ótima para o seu filho, que não sonha alto para o seu filho? Só que a gente precisa trabalhar com a realidade e a realidade deles é diferente, né? Então, quando a gente tem um marco, quando a gente tem um embasamento, isso não quer dizer que é a verdade é absoluta, né? Isso é uma coisa que a gente pode usar de parâmetro. Serve para mim, no meu ponto de vista, para a gente calibrar as nossas emoções e as nossas expectativas. Sempre trabalhando com amor e com a realidade. Por quê? Porque assim a gente evita, evita tristeza, evita decepção, evita tanta coisa ruim que a gente pode evitar quando a gente não cria uma expectativa alta demais. E isso também não quer dizer, gente, que a gente não possa sonhar alto para os nossos filhos. A gente pode sim, mas eu digo que sonhar alto com os pés no chão. Porque é tão gostoso quando a gente ensina alguma coisa para o nosso filho que é atípico. Aí o Carlos pode concordar comigo, porque nós temos vários filhos sim. típicos. Eu tenho sim. dois filhos mais velhos, o Carlos tem quatro filhos mais velhos, tá? Então no total, sim, se vocês estão fazendo a conta aí, nós temos quatro mais dois, seis mais dois, oito. <risos> hum. Os bebês têm vários irmãos e irmãs mais velhas típicos. E o que a gente ensinava para eles, gente, é completamente diferente do que a gente ensina e a forma de lidar e tratar com os nossos meninos. Qualquer, qualquer coisinha mínima que eles consigam fazer, que a gente está trabalhando ali incessantemente nas repetições, nas terapias em casa, qualquer coisinha boba que eles consigam evoluir fazer para a gente é uma vitória sem tamanho.
1: Sim, é verdade. Não é? É, verdade. é?
0: é diferente tu ensinar uma criança típica e tu ensinar uma criança típica. E o resultado, do aprendizado do teu filho. Para ti, qualquer aprendizado é uma vitória. Eu digo que a gente tem uma vitória por dia. Por qualquer coisinha que aconteça diferente. E a gente sabe qual como é a grande a dificuldade deles. com é, angustiante deve ser eu querer me comunicar. Eu tá entendendo que a pessoa tá falando comigo mas eu não consegui verbalizar, eu não consegui me expressar e aí como eu não sei lidar com a minha frustração, eu me jogo, eu choro, eu bato a cabeça, inclusive vocês estão ouvindo eles batendo agora a cabeceira da cama no quarto ao lado. <risos> eu fico imaginando o tamanho da frustração que é eu querendo expressar e não conseguir.
1: Porque naturalmente uma criança, por exemplo, típica, ela nessa faixa é, etária, né, que eles estão agora de três anos, elas tem, naturalmente, dificuldade de lidar com os sentimentos. Elas não sabem expressar e não Qualquer sabem lidar. Qualquer criança dessa é, é, por isso eu falei. É. As crianças típicas, é. elas já têm normalmente. Elas têm essa dificuldade de lidar com os seus sentimentos em relação a tudo que elas cerca. E principalmente é, ansiedade, eu acho que a coisa mais difícil para para as crianças é, é lidar com a ansiedade. E com e,
0: frustração. Mesmo. É,
1: a frustração, é. justamente, e se ela não, imagina, se uma criança típica já sofre com isso, imagina a criança típica que tem dificuldade de falar,
0: de se expressar. Sim. Outra coisa tão importante, gente, é começar cedo os tratamentos. Mas aí os pais têm que também ter a, real, a noção, a realidade, que quando essa criança autista, ela também tem alguma outra é, especificidade junto, como uma deficiência intelectual, que acontece muito, tá? Aí é uma situação, um caso mais grave. Ela também vai ter mais dificuldade em aproveitar as terapias e pode não conseguir se desenvolver tão bem, e aí, no caso, então, essa criança não entra dentro dessa, dessa estatística que eu comentei anteriormente aqui, tá? Por que, que é tão importante, então, a gente começar o tratamento cedo? Porque eu falei lá no episódio 1, se eu não me engano, da plasticidade cerebral. A neuroplasticidade ensina isso, da capacidade, da facilidade desse cérebro jovem em absorver ele, é como se fosse uma esponjinha, absorvendo informação e aprendendo... Por isso que a gente fala que quanto mais jovem a gente é, a gente aprende mais fácil as coisas e é fato. A neuroplasticidade ensina isso, que é a capacidade moldável do cérebro, dele se readaptar e dele aprender coisas novas. Por isso a insistência em que essas crianças têm que entrar nos tratamentos o quanto antes, tá? Outra coisa que influencia também, como vai ser o meu filho lá no futuro, é o período gestacional sim, o que, que aconteceu durante essa gestação, como que essa mãe se cuidou, essa mãe tomou ácido fólico no primeiro trimestre essa mãe teve acompanhamento essa mãe teve um estresse muito elevado durante a gravidez como ficou a questão né, de proteção dessa mãe como ela se sentia durante a gestação outra coisa que influencia também é a obesidade, a pré-eclâmpsia nascimento prematuro, o período intrauterino também é muito importante e é uma das questões que influencia também como vai ser o desenvolvimento dessa criança lá no futuro, tá? Carlos, quer falar alguma coisa sobre isso? Já a especialidade é, essa, do
1: Carlos. Justamente essa é minha área, assim. Isso que a é. Santa falou, na realidade é para qualquer criança. Qualquer criança, é. seja típica ou atípica, ela sofre as influências do que ocorre na gravidez, Sim. né? No desenvolvimento dela, é, é, pode levar um atraso, uma dificuldade de desenvolvimento dessa criança. Novamente, típica ou atípica. Só que lembrando que a criança típica, ela já tem a sua própria dificuldade do fato dela ser atípica. Se você ainda somar mais todos esses fatores é, de pré-natal, tudo, vai tornar mais difícil ainda né? o grau de dependência que essa criança atípica vai ter, então a importância de, de um pré-natal adequado, de todos os cuidados que possam prevenir, seja preeclampsia, obesidade, diabetes e todas as, as doenças que podem estar associadas e, e que vão interferir depois no desenvolvimento da criança, tem que ser feito. Tem que ser, porque é como a gente diz, você só vai saber se o teu filho é típico depois que nasce.
0: Ah, é bem não,
1: é, não durante o pré-natal, então ah, você tem que fazer até, independente. Até
0: vou trazer uma ressalva aí, aí a minha experiência, né? Porque quem carregou essas crianças foi eu. Toda a gestação deles foi perfeita. Apesar de ter as questões da vida e eu ter passado por momentos de estresse mas tudo isso foi minimizado, porque eu tinha um especialista do meu lado, no caso o pai, e o suporte ali necessário, todo tratamento adequado, muito mais até, pois era uma gestação gemelar, né gente? Então, naturalmente, a minha gestação já era de risco, eu tinha 41 anos, mas nada disso foi razão, porque em nenhum momento, em nenhum exame que eu fiz durante a gravidez deu alguma alteração, né, Não, Carlos? Absolutamente Todos certo. os exames, todos, e aí eu tô te falando exame de imagem, exame de coração que eles fizeram, exame neurológico, exame de... Nossa, eu já nem lembro mais de tanto exame que eu fazia. Ultrassom todo mês, depois, quase toda semana no final da gravidez. Exames clínicos. Nenhum dos meus exames apontou absolutamente nada de diferente. E nem
1: no acompanhamento na realidade, nem no acompanhamento
0: desenvolvimento do desenvolvimento dele, da gravidez,
1: então, era exatamente igual de todas as outras crianças. Assim, não, não houve absolutamente nenhuma diferença. Você, ah, mexia, mexia, é, de pode ser, ah, mas a criança mexia me mexia menos? Não. Mexia igual a todas as outras crianças que fazem pré-natal. Ou seja, durante o pré-natal é, praticamente... Através dos exames físicos e dos exames que hoje a gente tem, praticamente impossível, é impossível. descobrir uma criança... É. É. Hoje hoje é impossível descobrir a diferença entre o um pré-natal de uma criança típica e de uma criança atípica, não tem como.
0: Bem, outro fator, então, além desses do... que podem ser, tá, gente? Isso não quer dizer que é uma verdade absoluta, mas podem influenciar também como vai ser o desenvolvimento do teu filho lá no futuro, ainda mais para as crianças atípicas, Tá. É, se faz também tão importante quanto é a questão da quantidade de horas de tratamento que essa criança terá. Aí a gente está falando de horas mesmo, tá? E o tratamento comportamental intensivo no início da vida influencia no resultado futuro dessa criança. Isso é fato, tá? Por isso que se faz tão importante o treinamento também dos pais, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, levando informação para os pais. E a, se capacitando, tá, gente? É muito importante. Assim como vocês, fa, vocês fazem, acredito, cursos de capacitação dentro da área de vocês, né? E estudam, e cursos, e pós, e mestrado, e doutorado, especialização. Os pais também têm que procurar sua capacitação dentro da área, dentro do espectro. Tudo que envolve esse mundinho novo, a gente precisa, porque nós somos responsáveis pelo desenvolvimento desses anjos né, no mundo. E como é que tu vai fazer o desenvolvimento, trabalhar o desenvolvimento de uma criança se tu não sabe lidar com isso, se tu não sabe como lidar com isso? Porque é completamente diferente de educar filhos típicos, tá? Completamente diferente.
1: Isso você não vai aprender no Google, né?
0: Isso, não vai... Não, tu pode até procurar... informação, é, mas não,
1: não vai informação. aprender. E assim, porque teu filho é único, né? Exatamente. Então, Então, é, você precisa se capacitar... Porque, assim, ninguém está preparado para ter um filho atípico. Ninguém está preparado. Não, ninguém, não. Quando o teu filho nasce, você imagina que ele vai ser igual a todas as crianças, principalmente nós principalmente, que já tínhamos outros filhos. Nós
0: que já tinha uma é, não, não,
1: <risos> não, não, não haveria nenhuma dificuldade não, não.
0: de, de, forma
1: de lidar com eles. mas primeiro,
0: outra coisa, porque, primeiro, não não teve nenhum apontamento de nada uhum. na gravidez não. de que teria algum problema. Nem primeiro, antecedentes,
1: nem antecedentes familiares. E nem
0: nada. antecedentes, e nem irmãos, e nem filhos anteriores. Então, não tinha.
1: E, e uma outra coisa, é, você precisa, se, na medida que o teu filho vai se desenvolvendo ali, atípico, que você vai é, levando terapias, né, dando oportunidades de ter terapias para os teus filhos, você tem que lembrar também... É, que eles, você precisa aprender a como lidar com eles, porque eles agem de forma é diferente, difícil. eles têm é reações diferentes e, e, e reações, às vezes, que a gente pode...
0: A gente dizer, não sabe como lidar no
1: primeiro é, momento. É, que é assustante. Assusta. assusta você e assusta quem está do teu lado, às Exatamente. vezes, assim, seja um estranho ou seja um parente que eles também não sabem como lidar. É, ninguém
0: sabe como lidar. E eu
1: acho que eles. isso responde aquilo que tu falou no início, de que as pessoas se afastam de ti, os amigos Exatamente. se afastam, porque eu
0: acho que é porque eles também não sabem como lidar. Então, um dos tu... motivos é não saber como lidar. É, Outro é a pessoa não querer levar esse problema para dentro da vida dela, não querer conviver com isso. Outro é uh, deixa eu te falar, mas é preconceito mesmo, gente. Hum, tá?
1: Preconceito existe. já
0: existe e a gente passa por ele todos os dias. É imprescindível não só a capacitação dos pais para saber como lidar com essas situações que são completamente diferentes dos nossos filhos, assim como também ainda já já teve uma crescente, mas ainda está deficitária a capacitação dos profissionais. Por exemplo, eu vejo no, nas escolas, a gente acabou agora, nós estamos em processo de mudança de nossos filhos da escola. Infelizmente, eu tenho que dizer que por um ano e meio que eles ficaram ali naquela escola, foi um ano e meio eu praticamente discutindo quadros e todos os meses que tinha que colocar um assistente para cada um, um, assistente terapêutico que é direito deles garantido por lei. E eu estou falando aqui de uma escola particular. Praticamente foi uma briga, né, Carlos? Colocar um assistente para cada um. Não tiveram até o momento de agora que eles saíram, eles não tinham cada um o seu assistente terapêutico. Foi colocado, ano passado, mais ou menos no meio do ano, uma assistente a mais na sala, porque essa linha deles já tem uma assistente auxiliar da professora, mas essa auxiliar da sala não é assistente para o nosso filho. Primeiro, têm direito por um assistente terapêutico que é um profissional capacitado e o colégio não coloca um profissional capacitado, ele coloca mais uma estagiária para servir de assistente de sala, só que em vez de ser assistente de sala ela vai atender aquela criança e no caso dos dois, foi colocado uma assistente para atender os dois e é o que acontece, essa é a realidade tá? Esta é a realidade porque eu faço parte de alguns grupos de mães de pais atípicos gente, as reclamações são as das mais absurdas que vocês não fazem nem ideia é uma vida difícil, sim. A gente passa a ser, a gente passa a ser taxada como antissocial, a gente passa a ser taxada como uma pessoa grossa porque a gente tá o tempo inteiro brigando por tudo e geralmente brigando pelo que é direito dos nossos filhos, tá? Essa é a nossa realidade. Muito estressante além da gente ter que lidar com o emocional de aprender a lidar com essas crianças e com as questões singulares deles que são complicadas a gente ainda tem que trabalhar todo esse outro lado de também é, ter que defendê-los da sociedade das outras pessoas e, e do preconceito Conceito e de serem excluídos, e a gente ainda tem que lidar com as nossas questões emocionais. Da gente também ser excluído, da gente ser taxado de outras coisas, porque as pessoas não têm a empatia de se colocar no nosso lugar e de não fazem nem ideia nem imaginar o que é uma vida de uma família atípica. Então, se faz importante o treinamento dos pais também por isso. Por outra questão, gente, financeira. Porque as terapias são caras. Nós estamos falando aqui de consultas médicas diárias. O médico aqui na minha frente pode falar melhor sobre isso. Eles têm que fazer várias terapias. Psicologia, TO, psicomotricidade. Uh,
1: fonoaudiologia.
0: Fonoaudiologia. Questão alimentar. Eles têm seletividade alimentar. Tem que passar por nutri. O nutri não faz parte do plano de saúde saúde como terapia normal, tem um número limitadíssimo de, de sessões por ano que eles podem fazer, e para eles a Nutri é uma terapia a mais, então a gente tem que brigar com o plano de saúde. Gente, a nossa vida vira uma, um campo de batalha, tá? Então, por que tão importante a capacitação dos pais também? Porque os pais têm que virar terapeuta na vida, ponto. É uma vida muito onerosa, muito custosa, porque aí tu tá falando de terapias diárias, de consultas médicas todos os dias, várias por semana, com especialidades diferentes, e infelizmente Infelizmente até onde eu tenha conhecimento, pelos grupos que eu participo, ninguém ali dentro tem todas essas terapias validadas, ou seus filhos têm acesso a elas pelo governo. Então, é, é, a, vida, a, a vida dessa família deixa de existir, de ser uma vida social, porque se concentra nas questões das necessidades dessas crianças, porque a prioridade são as terapias. Então, por isso é tão importante também a capacitação dos pais. Os estudos dizem que, no mínimo, essas crianças têm que ter 15 horas semanais, mínimo, semanais de terapias. Ou seja, se meu filho faz as duas horas por dia de terapia, vezes cinco dias, dão dez horas na semana. Se fizer duas vezes todo dia, dois horários, dá dez horas. Tá faltando cinco aí na semana. Essas cinco horas, a gente tem que complementar em casa. Terapia, gente. Então, a gente tem que estar tá capacitado para isso. E a terapia não é a gente chegar em casa, né como geralmente um dos dois tem que abrir mão da vida para dar conta em casa, enquanto o outro tem que se dobrar para dar conta fora de casa, para trazer o dinheiro para dentro de casa. E aí, os dois esgotados... Tem que chegar no final do dia das mãos e ainda sentar para orientar os filhos. porque Não é sentar no sofá e ligar a televisão para as crianças assistir TV. Isso não é a terapia. A terapia é aquele tempo de qualidade que a gente senta com eles ali no chão e abre o livrinho e pega a canetinha e começa a ensinar ludicamente, ou então até pode botar um desenho, mas bota um desenho que vai te ajudar a tá ensinando ele alguma coisa, um ABC, uma musiquinha de letrinha, de sílabazinha, de, de números, de, de bichinhos. Tudo que a gente precisa educar eles para essa vida, que eles já tenham uma natural para aprender. É na hora do banho, é é o aba naturalista, é tu ensinar de forma lúdica com as questões do dia a dia, de dentro de casa, na hora do banho, é na cozinha preparando um alimento, é ensinando a pegar a escovinha de dente, porque às vezes eles também tem questões motoras, muitos deles têm, o, o Henrico até um tempo atrás ele tinha dificuldade em pegar o lápis, ele não conseguia fazer a pinça, então é o mesmo movimento de segurar uma escova de dente e escovar o dente, então são questões básicas que eles não naturalmente tem dificuldade, porque é uma função motora. Então, se faz importante a capacitação dos pais também. Por isso, e não são os pais, tá, gente? Quando eu falo os pais, eu falo dos cuidadores. Quem são os responsáveis por estarem cuidando dessa criança? Porque, às vezes, tem famílias abençoadas, né, gente? Que tem família e que bota a mão junto e que ajuda. Que tem vô, que tem avó, que tem irmãos, que tem tio, tia, madrinha. Quem está lidando ali diariamente no convívio, cuidando daquelas crianças, essas pessoas, todo mundo tem que falar a mesma língua. Entram aí também meus babás, né? As, as ajudantes, assistentes, quem tem a benção de ter também, essa ajuda, desses anjos que eu digo que são os anjinhos da guarda, que cortam as asinhas e botam dentro da casa da gente, né? Nós,
1: graças a Deus, temos, né? <risos> Nós
0: temos uma, que eu não sei nem como, como nomear, que eu digo que é todos os dias pra ela, que ela é a nossa anjo, anjinha da guarda, que eu não vou deixar mais crescer a asinha pra não sair voando daqui. Hum. <risos> Todas essas pessoas têm que estar capacitadas, porque, gente, é o treinamento, é a consistência e é a intensidade que vai fazer o futuro dessa criança lá na frente. Então, pais bem treinados têm capacidade de fazer interações mais naturalistas. Tu introduzir um aprendizado dentro das questões cotidianas dessa criança. Crianças aprendendo a utilizar elementos de cozinha... Coisas básicas de desenvolvimento da autonomia, como eu falei agora de escovar o dente, segurar talheres, gente, é muito difícil para eles, tá? O nossos meninos ainda não têm a habilidade de comer sozinho, por exemplo. Seriam tarefas tão simples para os nossos filhos típicos, né? nessa idade já faziam com os pés nas costas, mas que pra eles são questões muito mais complicadas, tá? Que são essas funções algumas relacionadas à função motora deles. Então, gente, por último, tá? Outra questão muito importante que vai fazer diferença lá no futuro dessas crianças, e aí eu puxo a primeira aqui, puxar a orelha Sou eu, tá? Porque eu também não faço ainda, mas ainda não consegui botar em prática, né, doutor Carlos? Nem o senhor. Que são as rotinas de autocuidados para os pais. É extremamente necessário, não sou eu falando, tá? São os especialistas que os pais se cuidem o mínimo possível para estarem bem, para cuidar dos seus filhos. A atividade física se faz necessária, pelo menos três vezes, três horinhas na semana, ou 50 minutinhos na semana, que seja uma caminhada de 50 minutos, porque quando os níveis de estresse que nós passamos todos os dias, nós temos picos de estresse, principalmente a parte que fica com eles mais tempo, tá? Dos pais, diminuem quando esses níveis de estresse diminuem, a gente sabe que passa a ser menos reativo. Isso é natural. Nós temos as nossas necessidades fisiológicas, nós temos as nossas reações, mas a gente também tem a nossa inteligência emocional. E um corpo desregulado, facilmente, né? A gente não tem controle sobre uma situação que a gente teria se a gente tivesse ali um mínimo de, de autocuidado, né? Então a gente sabe que passa a ser menos reativo e absorve melhor, por exemplo, aquele momento de descontrole dos nossos filhos. Que são vários, todos os dias, sem a gente se afetar tanto, porque afeta gente. O nosso emocional fica machucado, porque tu tá vendo, é teu filho que tá ali. Pra gente é como se ele estivesse ali num momento de sofrimento, que muitas vezes é, porque ele não tem entendimento do que ele tá sentindo. E isso ele passa pra gente também. Se a gente tem esses, esse mínimo de autocuidado, vamos lá, é, gente, 50 minutinhos, três vezes no dia, já dá um, um picozinho de endorfina, doutor. Que libera no nosso corpo A gente faz exercício físico Que dá a é. sensação da alegria que A sensação do prazer A gente precisa disso, né? Isso faz a gente é, aprender a se controlar mais Evitando ficar até com raiva Às vezes daquela situação que é natural Somos seres humanos também quando Porque a gente sabe como intervir numa crise da criança Porque a gente tá mais calmo Nosso emocional tá, tá mais trabalhado Nosso corpo tá tendo o mínimo necessário para se restabelecer Esgotamento emocional é uma coisa muito
1: Sério. Na minha opinião, é uma das partes mais difíceis, assim. É, parece simples quando você é. fala, na, teoricamente, mas na prática, isso, essa parte é muito difícil. É. É, porque você precisa, é, os teus filhos, eles demandam de ti uma atenção muito grande. É o
0: tempo inteiro. Então,
1: é, assim, no teoricamente. Nosso caso, nós temos dois. É, é, é o tempo inteiro. É, aí você pensa assim, é, quando você chega do trabalho em casa, você eles vão imediatamente você precisa assumir o teu lugar ali junto para dar uma folga para aquela pessoa que tá o dia inteiro ali cuidando deles, que é extremamente cansativo, sabe? É muito cansativo. Então Gente, você é precisa assumir, aí é. você assume isso e você deixa de ter o teu tempo para ti, entendeu? E, e você não tem a tua tempo para nada.
0: Do teu dia, Sim, né? isso isso quem está indo para a rua, tendo a sua rotina normal, é uma rotina de trabalho. É. é cansativo. Vai, Obviamente que não se compara anos luz, gente, com a rotina de cuidado das crianças, com a rotina que é criar uma rotina para eles, porque eles precisam da rotina para não se desregular. Pode falar sobre isso num outro podcast. Por mais que seja, isso vira uma rotina incessante para quem está ali o tempo inteiro. Então se faz necessário dessa, essa troca de turno. Só que a pessoa que chegou naquele momento, ela também está cansada da rotina dela. Então eu digo que é uma sobrecarga de tarefas É muito difícil uhum. Principalmente como nós Nosso caso, que somos nós dois Com a graça de Deus nós temos uma ajudante Mas ela também é um ser humano né Tem horário para ir embora <risos> É muito difícil, Infelizmente. gente Por isso é um apelo que eu faço Para as famílias de quem tá próximo Para quem é familiar De uma família atípica Não fazem ideia da sobrecarga Que é se tem amor Se tem zelo, se tem cuidado Olhe por esses cuidadores, porque os cuidadores também precisam de cuidado. Porque se esse cuidador vira falhar, vira faltar, quem é que vai cuidar dessas crianças? Não é mesmo? E nós estamos falando aqui de todos seres humanos, geralmente dos pais, já pessoas mais velhas, têm também as suas questões ali físicas. Também tem ali os seus problemas pessoais. Não vamos entrar aqui neles, mas, gente, é uma questão de saúde e bem-estar. Eu vi uma vez uma. uma assisti um psicóloga falando que o estresse enfrentado por uma mãe atípica se equipara ao estresse de um soldado em guerra em campo de batalha. Eu fiquei assustada, eu vou repetir, tá? Porque eu repeti várias vezes esse trecho do vídeo. O estresse de uma mãe atípica, de uma criança com teia, é equivalente ao estresse de um soldado em campo de batalha. Aí eu lembro que eu parei o vídeo e pensei com os meus botões... Tá, e uma mãe de gêmeos autistas.
1: A guerra infinita. A gente,
0: gente ir para não chorar, mas essa foi a minha pergunta, na minha mente, que ficou sem resposta. Tira suas conclusões por aí, tá?
1: É, na verdade, isso, isso não é nenhuma queixa, nada. Não, é, é, é apenas um uma realidade. É uma
0: realidade, é um fato. Porque as pessoas os cuidadores também precisam de cuidados. Por exemplo, que eu não falei aqui ainda. A gente ainda não sabe o que é uma noite de sono. Nos últimos quatro anos, eu não sei o que é uma noite inteira de sono. Porque eles têm as questões dentro do autismo também, o mal dormir. Aliás, um deles dorme muito mal do que o outro ainda. E como são gêmeos, né, gente? Quando um acorda, se acorda ainda em crise, acorda o outro, acorda a casa inteira. E tem outra questão, que entra em questão pessoal. O Carlos não tem problema com isso, porque o Carlos tem uma rotina, desde que se vê por gente como médico já fez muito plantão na vida, facilidade de, de acordar, atender as crianças e em seguida voltar a dormir eu não tenho, tenho insônia eu sou uma pessoa que se for acordada muito dificilmente eu vou conseguir pegar no sono novamente, então, vocês passam daí, anos, o que é quatro anos passando assim
1: <risos> a privação do sono é uma coisa muito, muito séria porque assim, afeta a tua memória principalmente a tua memória Nossa. assim. a Samantha sempre fala, ela ficou uma memória de dói, assim é, e eu é, brinco e com isso, é, né? mas, mas não é uma brincadeira, é brincadeira. É uma eu falo, eu virei sim. a dólar.
0: depois das crianças eu
1: virei a dólar. e é complicado e, e olha, e qualquer momento de sono é, é... É preciosíssimo, valioso. Valioso, é valioso preciosíssimo, sim, a gente procura tentar sempre um, um assim, quando tá muito cansado aí um assume e deixa essa pessoa dormir, né, o outro dormir, mas o que pode depois reveza, mas não é fácil, e mesmo assim, tu imagina a Samantha que é uma pessoa que tem insônia, então mesmo que você dê o tempo para ela dormir ela não consegue dormir, e aí se tu pensar é, pô, então aí, tem que ficar, e precisa... tem muitas vezes precisa ajuda de medicação de porque senão não vai, vai? Por quê? porque
0: tu não tem Aquele tempo de sobra. Ah, eu vou esperar o meu corpo funcionar e dormir sozinho, senão eu não posso esperar. Eu tenho que deitar, eu tenho que dormir, porque eu também, daqui a pouco já tenho que acordar. Então, muitas vezes a gente precisa da ajuda da medicação para ter um mínimo, mínimo de qualidade de vida, de conseguir dar conta da vida. Então, gente, isso que eu tô falando, eu não tô fazendo uma reclamação da nossa não. verdade, eu tô falando para servir de exemplo para as pessoas que estão ao redor das famílias atípicas terem mais empatia, entender e se puder sim, botar a mão e ajudar, porque se faz muita necessidade de ajuda, não é uma questão simples, não é uma questão fácil, tá? é,
1: as pessoas não, não têm ideia e, e às vezes como você falou, não querem se envolver, né? não
0: querem se envolver, tudo bem, como eu já escutei várias vezes da boca de várias pessoas, a gente não é obrigado, não. Não, não é obrigado. É uma questão de amor e de bem querer. Se tu se importa com aquela pessoa, se tu ama aquela pessoa quando a gente ama, pelo menos no meu ponto de vista, no meu entendimento, amor é incondicional eu quero ver aquela pessoa bem então vou fazer o que for possível dentro das minhas condições para ajudar para ver aquela pessoa bem É empatia. E se tu não tem acesso direto a ninguém na tua família pelo menos tenha o conhecimento de não, não olhar com um, um olhar julgador pra aquela família porque a gente passa por situações constrangedoras o tempo inteiro vou dar um exemplo nosso, ontem mesmo a gente foi, tentou sair de casa um pouquinho com eles, tentou porque a gente faz tentativas de sair de casa na grande maioria das vezes a gente se cansa menos ficando em casa, a gente tentou levar eles no shopping, tentou levar eles no brinquedinho, eu entrei junto com eles, eu fiquei lá dentro dos brinquedos por 20 minutos tentando fazer eles explorarem o brinquedo não quiseram de jeito nenhum e não aceitaram brincar, não aceitaram assim, então vamos lá na praça de alimentação, vamos tentar dar uma comidinha, eles também têm problema da restrição alimentar. Depois fui lá, pedi, comprei, sentamos na praça de alimentação para alimentar os dois, tava indo tudo muito bem. Sim. Até que Lorezo fez ânsia primeira vez e eles têm essa questão, eles fazem ânsia muito facilmente pois não deu, outra em seguida já virou pro lado, já botou tudo para fora que tava jantando, veio o Henrico na sequência, mesma coisa tava finalizando o pratinho dele virou pro lado, puxou a ânsia. Gente no meio da praça de alimentação do shopping as pessoas ao redor comendo Faça uma ideia de quantos olhares atravessados É um momento de estresse Segura aqui, segura ele tira daqui Sai de cima, tira a roupa, troca a roupa um tal. Voltamos para casa Muito mais esgotados Sim. Emocionalmente, fisicamente Sim. Do que quando a gente saiu é, Foi aquele Ontem foi aquele tipo de situação assim, A que mais valia não ter saído de casa
1: E nada é, pôde dizer ou nos alertou Ou nos demonstrou que isso ia acontecer uhum. Outras vezes a gente saiu Pelo foi contraio, tudo bem né?
0: acontece Antes do carro chegar em casa Casa, o Henrique já tinha trazido o tênis botar no pé dele. Ele Sim. faz isso porque ele quer sair de casa. Ele traz, ele vai lá, pega o calçado e traz pra gente colocar Dá nele.
1: na mão da gente E puxa
0: a gente porque ele quer sair de casa. Então, a hora que o cara chegou foi até engraçado. Ele tava só de fralda e, e tênis. de tênis. <risos> é
1: verdade.
0: Chegou assim, pai, nem tira as coisas nem tira o sapato porque vão pra rua. E, então, eles queriam sair de casa. Só que é muito difícil a gente encontrar ali um meio termo de entender também o que, que eles querem fazer. Porque tudo que a gente propôs vamos levar nos brinquedos? Não quiseram ir nos brinquedos. Estão com fome, vão levar para jantar, comeram, depois vomitaram tudo. Aí se torna aquele caos, aquela cena assim que, meu Deus do céu, né? É e aí tu escuta, tu escuta um boxichinho aqui, alguém falando alguma besteirinha ali, às vezes numa situação <risos> dessa, o caos entorna. Por quê? Que a mãe já tá estressada, a mãe já tá cansada, ela pode ouvir alguma coisa atravessada do filho dela e aí o bicho vai pegar. Geralmente é assim que cria uma cena no, fora de casa. Então, por isso que os pais somem as famílias somem porque é difícil é muito difícil e quando tu sai de casa além de ter que lidar com essas questões deles ainda tu tens que lidar com as questões das pessoas que não sabem lidar com as questões deles
1: é. eu, eu acho que a coisa mais difícil que tem é que o autista ele exceto aqueles que têm estereótipos grandes e tal que aí as pessoas vêm mas a maioria deles não você olha para criança você nada diz ele que é autista é, entendeu assim, os, então os olhos leigos, né? É, não, não, nada diz que é autista, então, aquele preconceito, é, exatamente, é preconceito, a criança se atira no chão, grita, é, as pessoas já dizem, ah, criança mal educada, que não, os pais não sabem educar e não sabem que aquela criança ali está tendo, está tá num, numa crise, né? uma crise ah. desregulada, numa crise e não tem nada a ver com ser mal educado ou coisa é. assim, entendeu?
0: Então, se faz importante, gente, o nosso papel aqui é trazer informação para vocês, experienciando, né, Talvez trazendo os nossos, abrindo aqui, expondo as nossas experiências para dizer para vocês assim, gente, tá bem? É assim mesmo. E a gente busca né, entender para se fazer melhorar tanto a nossa vida, tanto diminuir nas nossas cargas emocionais e físicas, que não é fácil, né? Porque eles são crianças, crianças no caso dos nossos de 3 anos, que tem tamanho de 5 anos, mas que ainda respondem como bebês de um ano e pouquinho. Crianças que têm que ser carregadas no colo o tempo inteiro porque querem colo, Crianças que quando são contrariadas por causa de não saber lidar com frustração se jogam no chão e a gente tem que estar o tempo inteiro buscando, pegando, não deixando se machucar. Então, quando vocês depararem com esse tipo de situação, gente, porque geralmente essas coisas acontecem com todos eles, se tu não tem o um entendimento ainda né do que é um autismo, eles têm essas características, eles têm essas estereotipias, as crianças que batem as asinhas, as crianças que andam na pontinha do pé, as crianças que gritam e jogam Bate a cabeça, bate a cabeça na gente, inclusive, né? Da é. cabeçada da gente, eles fazem isso, ou batem com os pés. Isso não é uma criança, não é porque é uma criança mal educada, gente, é uma criança que tá dentro do espectro. Ela não tem Ela discernimento tá no... é. de que aquilo ali é uma é uma atitude não aceita socialmente. Tem todas essas questões que a gente precisa ainda ensinar para eles e a gente só vai conseguindo ensinar com terapias e repetições, e amor e paciência. Então, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, relembrando então da importância que é dos treinamentos intensivos dos nossos meninos, a partir dessa descoberta de louvas de 1987, portanto, 47% das crianças que foram analisadas dentro desse tratamento intensivo, comportamental dentro do método da ciência ABA, 47% das crianças pequenas vão conseguir desenvolver um QI que vai possibilitar a elas se desenvolverem na escola e conseguirem se desenvolver intelectualmente bem. Então, gente, a gente passou de uma estatística zero de crianças que não tinham capacidade nenhuma dentro de desenvolvimento, nem de capacidade de frequentar uma, um colégio típico de crianças, entre aspas, normais, para 47%, quase 50%, gente. Isso é uma estatística maravilhosa para nós pais, tá? E ainda dentro disso 17% dessas crianças Funcionam normalmente no futuro Conseguem ter uma vida muito perto Das crianças típicas Conseguem ter uma vida normal Mal, pais, trabalhar, se relacionar, ter sua própria família, interagir bem socialmente, ter amigos dentro do espectro, ainda assim, porque nunca deixaram de ser autistas, tá? Isso não é uma doença, autismo. Então, gente, a minha mensagem aqui hoje é para nós, pais, cuidadores, acalentar nosso coraçãozinho, saber que a gente está fazendo a nossa parte, bem, muito bem ou com excelência. Ninguém tem que se julgar, né? Porque a gente, eu digo que quando a gente vira mãe, a culpa nasce junto com o nosso filho, quando a gente vira mãe de autista, então meu Deus do céu, né? Tem dia que a gente se dá chibatada. E não, não é assim, não é assim, a gente também tá aprendendo. A gente também tem que se olhar com empatia e entender também que tem momentos que a gente chega à exaustão porque nós somos seres humanos também e que tá tá tudo bem. Tu pode se descontrolar às vezes, tu pode chegar à exaustão às vezes, tu pode não ter paciência às vezes, tá tudo bem. importante a gente ter o equilíbrio, a gente ter o entendimento e se cuidar também e ter esporte quando possível. E fazer o que for melhor. Se a gente já faz pelos nossos filhos típicos, quem dirá pelos nossos filhos atípicos, né? Uma dica, Suneta,
1: que eu acho que é importante os grupos, por exemplo, de WhatsApp, de, 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 pais... de pais atípicos que a gente chama, né? Ah. Esses grupos, eles são muito importantes então, porque é, você compartilha as tuas ansiedades você vai discutir, você vai conversar você vai trocar ideias, isso ajuda muito sabe? E ajuda ele, a diminuir a tua ansiedade também. Ele acaba
0: sendo um grupo de suporte né? É, porque exatamente, de suporte. A gente, a gente suporte. informação ali, a gente pergunta o que a gente ainda não vivenciou porque cada fasezinha deles é uma experiência nova pra gente né? Tem gente aí anos luz na nossa frente principalmente nas questões que a gente ainda não falou nada sobre medicação que eles é. né, iniciam aí com as medicações já pequenininhos para auxiliar nesse desenvolvimento deles e tem várias medicações e medicações fortes também tanto quanto reações, tanto as questões de saúde deles as questões alimentares então esses grupos se fazem importantes se vocês que estão aí nos ouvindo e são novos aí também nesse caminhar que vai ser longo, vai ser para a vida toda a nossa sugestão é que vocês procurem participar desses grupos também de, de neurotípicos da tua cidade, aqui por exemplo a gente mora em Florianópolis, a gente participa eu participo de, do grupo de neurodiversidade eu participo do grupo de mães ativas Atípicas de Florianópolis.
1: Eu dos pais atípicos. Do
0: grupo de pais atípicos. E é, e é diferente, né? Sim. Porque as mães conversam, às vezes, coisas diferentes dos pais. Nós temos o nosso olhar, eles têm o deles. Eu acho que eles, também cada um tem o seu espaço ali para estar tá conversando separadamente. Fica aqui a minha sugestão para os pais ou familiares ou cuidadores também participarem desses grupos que eles servem também como um grupo de apoio, um grupo de suporte nessa nossa rotina diária aí que não é fácil, mas que é possível, tudo vai melhorar só para finalizar, até deixar aqui um agradecimento a Gi, nossa amiga que o Carlos comentou aqui no início do podcast, que foi quem nos alertou ali quando a gente já estava ali com um pouquinho atrás da orelha sobre algumas questões com os nossos meninos, eles apresentaram várias estereotipias ali por volta de um anime.
1: Que o objetivo desse podcast é trazer um alento, um alívio pro coração das pessoas, né?
0: Sim, através disso a gente não quer assustar vocês, tá gente? A gente tá usando as experiências que nós temos, que nós passamos e que ainda estamos vivenciando e vamos vivenciar pela vida toda, para trazer de orientação, né? Para quem tá entrando nesse mundo agora também e não tenha nenhum conhecimento ou que já está experienciando algumas coisas diferentes não tá sabendo identificar o que. Servir de acalento e também para abrir aqui um espaço de conversa, né, de mundo real, que a gente encontra muita informação também solta na internet e nem tudo que ali é verdade, nem tudo que ali é, muito... é válido. A gente tem que buscar realmente de fato o que, da... o que é verídico, né, e trazer também aqui de informação para ter acesso a mais pessoas. Essa aqui é uma plataforma que chega chega no mundo, né, gente. Se vocês quiserem compartilhar, eu agradeço, para que a informação chegue aí a mais e mais e mais pessoas, para se tornar desse mundo um mundo mais empático, né? Um mundo mais... Mais humano, um mundo melhor para os nossos filhos viverem lá no futuro, porque o futuro tá mudando. Gente, e não vai demorar muito. Vai chegar num tempo que nós vamos estar igualados de pessoas típicas com pessoas atípicas. E o mundo precisa mudar. As pessoas atípicas precisam aprender como lidar, como conviver e como incluir, como respeitar as diferenças, então esse é o nosso papel aqui como é. pais, educadores e cuidadores de crianças de serzinhos especiais que nós estamos aí também aprendendo junto para fazer do futuro deles chegar se possível até maior que essas estatísticas aqui, né? A
1: coisa é certa, assim se você ainda não tem um criança, um indivíduo atípico na sua família pode ter certeza, você vai ter, vai ter. Então, você vai ter que aprender a lidar com isso e assim, o objetivo desse podcast é informar e assim, na realidade, trazer de uma forma mais simples assim o que é o dia a dia. É claro, é baseado em informações científicas, tudo, mas não aquela coisa científica maçante, sim trazer o que é a realidade de nossa e que é de muita gente, sabe? E trocar essas informações lembrando que você vai convidar ainda terapeutas aqui para conversar, sim, você amor, vai convidar psicólogos, A ideia é abrir um espaço aqui
0: para isso. Vai Eu ter... quero trazer os terapeutas das crianças. Vocês que estão aí nos assistindo, se tiverem interesse em participar, é só deixar um comentário abaixo do vídeo para mim. Entra em contato comigo. Vai ser um prazer. Qualquer pessoa, gente, que possa vir aqui e agregar, trazer informação, aprendizado para a gente, para poder espalhar para os pais, tá muito bem-vindo aqui ao espaço aberto para isso. É só Sim. deixar um comentário aqui abaixo, entrar em contato comigo, ou entrar em contato comigo através das outras mídias do Instagram, Samantha Beauty. Ou então das crianças do Catoia Twins O Instagram deles Pretendo ainda trazer pessoas aqui Para estar tá agregando mais sobre esse assunto Como também outros assuntos Quero trazer a experiência de outras mães A experiência de, outros, de outras crianças né, Para aprendizado para gente Para aprendizado de todas E tentar fazer um mundo melhor Para os nossos filhos do no futuro deles viverem melhor né? Tentar com no... todo o nosso esforço Com todo o nosso amor e dedicação Aumentar aqui essas estatísticas Esses números, esses percentuais que hoje já estão maravilhosos, mas que sim, que o pai que não quer ver o seu filho aqui dentro dessa estatística, poder lá na frente ter a certeza que ele vai ter uma autonomia e vai ser feliz, essa é a chave principal e primordial conseguir encontrar trazer para essas crianças que eles sejam indivíduos felizes mesmo dentro das dificuldades deles
1: sim, perfeito, né? isso mesmo
0: então gente, muito obrigada para quem nos acompanhou fica obrigado, aqui novamente gente. o convite para vocês estarem seguindo o podcast ele está nas plataformas principais Spotify, Apple Podcast, Google Podcast assim como o meu canal no Youtube quem estiver assistindo aqui no vídeo Samantha Catoia, onde agora a gente vai abrir mais esse espaço aqui para os videocasts também tem a mídia do Carlos doutor Carlos Alberto Wunderlich é do Instagram?
1: Instagram arroba Carlos Alberto Wunderlich
0: Wunderlich, ginecologista Obstet Marcar alguma consulta, Também pode mandar DM
1: para ele. A gestação tranquila, com H no final.
0: Tá aí as nossas mídias, vou deixar tudo abaixo aqui no descritivo para vocês. Convido vocês a estar escutando os outros dois episódios, onde eu iniciei essa série sobre mãe de autistas, né? Nosso olhar, o meu olhar, mãe, sendo mãe de duas crianças dentro do espectro, onde a gente começou falando um pouquinho sobre o conhecer o que é o autismo e quais as características que todas as crianças têm em comum. Fica aqui o convite para vocês irem lá também depois ouvir, seguir e compartilhar para os seus amigos, tá ok? Muito...